0: Ja, ich freue mich, heute Abend hier zu sein und ich grüße euch auch alle, schön miteinander Gottesdienst zu feiern. Ich grüße auch alle, die heute über das Internet die Predigt anschauen werden. Und ich wünsche euch alle noch eine ganz gesegnete Adventszeit. Und heute ist ja der zweite Adventstontag. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass Gott einfach hier am Wirken ist. Auch jetzt schon in der Lobpreiszeit einfach seine Gegenwart zu spüren, ist einfach so wertvoll, so kostbar. Und ich habe, wie gesagt, ja, eine Adventspredigt für euch dabei. Und zwar das Thema Adventszeit, Zeit mit Jesus. Die Adventszeit ist ja diese Zeit, wo wir uns so auf Weihnachten vorbereiten dürfen. So diese Ankunftszeit. Wir erinnern uns daran, dass Jesus in diese Welt schon gekommen ist. Ja, und dass wir so an Weihnachten diese Geburt von Jesus feiern dürfen. Und dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus aus der Ewigkeit, wo es keine Zeit gibt, in unsere Welt gekommen ist, in unsere Zeit gekommen ist, damit wir mit ihm Zeit verbringen können. Das Wertvollste, was wir hier auf dieser Erde erleben dürfen, ist diese Zeit mit Jesus. Diese Zeit mit Gott. Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Und es ist das Starke. Er hat den Himmel verlassen, er hat seine Herrlichkeit verlassen, der König der Könige, der Herr der Herren, der Herr der Herrlichkeit. Und er hat uns diese Herrlichkeit gegeben, damit wir in dieser Einheit zusammen ihm begegnen können, dem Vater begegnen können. Und er hat den Weg freigemacht zum Vater hin, damit wir die Ewigkeit erleben dürfen. Dass wir schon einen Vorgeschmack auf das bekommen, was wir, wie wir an Jesus glauben, ja, eines Tages bei ihm sein werden, haben werden. Ja, diese Ewigkeit mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und es ist das, was wir immer so in dieser Adventszeit auch so eigentlich auch so nochmal so uns vergegenwärtigen dürfen, einfach uns darauf besinnen dürfen. Jesus hat den Himmel verlassen und ist auf unsere Welt gekommen. Und er kommt wieder. Und diese Ankunftszeit, bis Jesus wiederkommt, die wird immer kürzer. Und jetzt in dieser Adventszeit, diese Zeit, die ja eigentlich so besinnlich, gemütlich, ruhig entspannt sein darf, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, wo wir innerlich einfach auch so uns auf das vorbereiten dürfen, Jesus zu begegnen. Ja, und es ist ja eigentlich nicht nur diese Adventszeit, sondern das ganze Jahr über können wir Jesus begegnen, weil wir wissen, dass Jesus schon mal gekommen ist, müssen wir nicht erst noch warten, bis Jesus das erste Mal kommt, sondern wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Aber wenn wir jetzt so durch die Straßen schauen, in die ganzen Vorgärten, da sehen wir, wie die Menschen ihre ganzen Häuser dekorieren. Überall Lichterketten, Kerzen in den Fenstern, überall wird groß dekoriert. Und die Rentiere schlitten, die Weihnachtsbäume, die Tannenbäume, alles wird lichterfroh dekoriert. Und oft hat man so den Eindruck, dass es in der Nachbarschaft immer so diesen Kampf gibt, wer hat das schönste Vorgärtchen, oder? Also immer wieder wird mehr aufgebaut und äußerlich wird alles vorbereitet, im Haus, vor dem Haus und überall hört man ja Lieder in den Supermärkten. Alles stimmt sich auf Weihnachten ein, das große Fest der Liebe. Und die Menschen sind manchmal aber gar nicht so in dieser Weihnachtsstimmung, weil dann doch so viele Termine sind. Adventsfeier dort, Plätzchen backen dort, Päckchen ein einpacken dort, wegschicken, Karten schreiben und dann geht das Wesentliche oftmals in dieser Adventszeit verloren. Und das Wesentliche ist doch eigentlich diese Zeit mit Jesus. Zur Ruhe kommen bei Jesus. Frieden erleben bei Jesus. Auftanken bei Jesus. Sorgen werfen auf Jesus. Liebe spüren bei Jesus. Gemeinschaft genießen mit Jesus beschenkt werden von Jesus. Freude erleben mit Jesus. Jesus kam in unsere Welt, in unsere Zeit hinein, um diese Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater möglich zu machen. Das Wertvollste, was wir hier auf dieser Erde erleben können, ist Jesus in unserer Zeit zu erleben und dadurch einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit zu bekommen, in der es keine Zeit gibt. Und es ist das, was eigentlich so auch diese Adventszeit, diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten eigentlich so auch ermöglichen darf. Aber oftmals ist genau diese Zeit am Ende des Jahres die stressigste Zeit, weil doch so viele Dinge dann aufeinander kommen und man verpasst das Wesentliche. Nicht nur jetzt in der Adventszeit, auch das ganze Jahr über. Und deshalb glaube ich, dass die Worte aus Jesaja 40 heute für unsere Zeit aktueller sind als je zuvor. Wir lesen dort in Jesaja 40, 3 bis 5. Hört, jemand ruft, bahnt dem Weg einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jedes, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebenes soll eben werden und alles Hügliche flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen so hat er selbst angekündigt. Jesus, der König der Könige, er wird wiederkommen. Und wir hören diese Stimme. Jemand ruft, bahnt einen Weg in der Wüste, baut eine Straße durch die Steppe, füllt jedes Tal auf, ragt jeden Berg und Hügel ab, ebnet alles Unebene, macht alles hügelige flach. Leben wir in der Wüste, Leben wir in der Steppe? Wo sollen diese Wege geebnet werden? Wo soll das alles geschehen? Manchmal fühlen wir uns vielleicht in der Wüste, so in Dürrezeiten, wo wir vielleicht nicht so das Leben spüren. Aber ich glaube, dass wir diese gebahnten Wege in unserem Herzen bahnen dürfen. Und dazu gibt es auch einen Vers im Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist gebahnte Wege sind in seinem Herzen. Ja. Und das ist das, wo ich einfach denke: Ja, sind wir bereit, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, Jesus zu begegnen, jeden Tag neu. Nicht nur in dieser Adventszeit, nicht nur an Weihnachten, sondern in der Zeit, die wir jetzt doch hier auf dieser Erde haben. Sind wir bereit, ihm zu begegnen, wenn er wiederkommt, aber auch in unserem Alltag? Sind wir Vorbereitet. Haben wir diese gebahnten Wege in unserem Herzen? In Matthäus 5, Vers 8, dort lest mir Folgendes. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und in 1. Timotheus 1, Vers 5, dort heißt es, das Ziel meiner Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und ich glaube, gebahnte Wege hat auch was damit zu tun, ein reines Herz zu haben. Und ich denke, ja, das, was hier auch steht, das Ziel meiner Unterweisung, sagt Paulus, also das Ziel seiner Worte, die Worte Gottes, sind, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Und wenn wir Gottes Wort so lesen, dass es das Endziel ist, dass wir lieben aus reinem Herzen ihn und unsere Mitmenschen und auch uns selber, Ja, so wie es ja auch in diesem Doppelgebot der Liebe heißt, ja, dass wir Gott lieben, dass wir unseren Nächsten lieben uns selbst. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir das wirklich so mit diesen Augen lesen, durch den Heiligen Geist auch lebendig gemacht bekommen, dass wir einfach wissen, ja, wenn ich Gottes Wort in meinem Herzen ranlasse und ihm die Tür dafür öffnen, dass das Wort das bewirken darf, wozu es ausgesandt ist. Ja, Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es trennt von Seele und Geist. Und wenn wir wirklich immer mehr darin zunehmen und erkennen dürfen, wie wertvoll es ist, im Geist zu leben, in dieser beständigen Gegenwart Gottes, dann wird unser Herz immer mehr weich werden für das, was Gott in uns und durch uns tun möchte. Und dann sind da gebahnte Wege. Aber es gibt auch Wege der Mühsal, die keine gebannten Wege sind. Und in einem meiner Lieblingspsalmen beschreibt David es folgendermaßen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Manchmal gibt es Wege der Mühsal und ich habe in einer in einer anderen Übersetzung, in Hoffnung für alle, folgendes dazu gelesen. Durchforsche mich, o oh Gott, und zieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hole mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Wege der Mühsal wird da übersetzt mit, wo stehe ich in Gefahr, dir untreu zu werden? Wo gehe ich meine eigenen Wege? Wo entferne ich mich von dir, weil ich vielleicht aus eigener Kraft Dinge anpacke, aus eigenem Selbstvertrauen ohne Gott Wege gehe, die vielleicht am Anfang gut ausschauen, aber gar kein Leben in sich haben. Und es werden dann Wege der Mühsal sein. Und Gott sehnt sich danach, dass, dass wir auch ihn bitten, den Heiligen Geist bitten, prüfe mich und offenbare mir, wenn es in meinem Herzen Wege gibt, die voller Mühsal sind, die schwer sind, die ohne Leben sind weil je mehr diese Mühsal auf uns so niederdrückt, umso schwieriger ist es wirklich, das zu erleben und das zu leben, was Gott eigentlich für dein Leben und für mich geplant hat. Und für mich ist dann so die Frage gewesen, wie kann ich gebahnte Wege bauen in meinem Leben, in meinem Herzen? Wie kann ich einen Weg bahnen? Und das lesen wir in Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und da ist ein entscheidender Schlüssel, Dankbarkeit. Dankbarkeit bewirkt, dass wir Gott danken und darin ihm die Ehre geben und erkennen, ohne dich Gott ist mein Leben wertlos, hat mein Leben keinen Sinn. Und alles Gute, was in meinem Leben geschieht, das ist einfach nur eine Gnade von dir. Das ist dein Geschenk an mich und alles, was ich bin und habe, das kommt von dir und wir dürfen ihm danken und wenn wir ihm danken, dann bahnen wir einen Weg. Und in ein paar Verse weiter oben drüber steht: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Opfere Gott Dank. Und das war für mich dann so ein Punkt in Zeiten der Not. Kannst du in Zeiten der Not einfach Gott so Dank opfern, wenn du in guten Zeiten es nicht trainiert hast oder dich darin gelebt, darin gelebt hast, Gott Danke zu sagen, fällt es dir dann automatisch leicht, auch in Zeiten der Not, Gott Danke zu sagen, wenn du es in guten Zeiten nicht gemacht hast? Und ich glaube, das ist so dieses Training, dass wir Dankbarkeit leben, wenn es uns gut geht, und dann fällt es uns auch leichter, in dem, was manchmal Not in unserem Leben macht, trotzdem zu wissen, Gott, du bist trotzdem an meiner Seite. Und ich kann dir jetzt auch Danke sagen in allen Herausforderungen. Und dann bahnen wir einen Weg für Gott. Und ich habe, ja, vor ein paar Tagen so ein Newsletter bekommen, den bekomme ich jeden Tag. Da sind immer so kurze Tagesimpulse drin. Und da ging es um die geistliche Gesundheit. Und Gesundheit erkennt man ja manchmal. An der Atmung, die körperliche Gesundheit. Wenn du kurzatmig bist und sporadisch atmest, dann ist es manchmal einfach, dass Krankheit da ist. Ja? Und wenn man so tief einatmen kann und regelmäßig atmet, dann geht es dem Körper gut. Ja? Und der Autor von diesem Newsletter hat dann geschrieben und gesagt, und, ähm, anhand des Gebets, wie mein Gebetsleben ist, zeigt sich meine geistliche Gesundheit. Ja? Wenn ich kurzatmig bete oder unregelmäßig bete und nicht tief bete, ja dann stimmt was mit meinem geistlichen Leben nicht. Aber wenn ich regelmäßig bete und tief bete, dann bin ich auch geistlich gesund. Und ich habe dazu dann die folgende Geschichte noch gelesen. Und zwar wird von einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg erzählt. Der wurde zu seinem Offizier eingeladen, weil er von anderen Soldaten gesehen worden ist, dass er sich im feindlichen... Grenzgebiet aufgehalten hat und jeder hatte gedacht, ja, das ist bestimmt ein Spitzel oder der gibt Informationen weiter an die Feinde, um da irgendwie Vorteil zu bekommen. Und der Offizier fragt dann den Soldaten, was haben sie dort in diesem Wald, in diesem feindlichen Gebiet gemacht? Und dann hat der Soldat gesagt, ich habe Ruhe gesucht zum Beten und ich habe dort in diesem Wald gebetet. Und der Offizier konnte ihm das nicht glauben und hat dann gesagt, wie haben sie das gemacht? Und der Soldat hat dann gedacht, okay ich werde jetzt wahrscheinlich hingerichtet oder irgendwie wird was mit mir passieren und er hat in seiner Not dann sich vor dem Offizier auf die Knie geschmissen und hat zu seinem Gott gebetet. Und der Offizier unterbricht ihn nach ein paar Sekunden und sagt, so wie Sie hier beten, das haben Sie nicht erst jetzt im Wald getan sondern das haben Sie schon eintrainiert und gelernt. Und ich sehe, dass das, was Sie mir gesagt haben, dass es die Wahrheit ist. Weil wer so betet in Zeiten der Not, der hat es schon davor eingeübt. Und es war für mich einfach so ein ermutigendes Beispiel, wirklich zu wissen, Gott Hört uns Gebete. Gott liebt uns. Und wenn wir in Zeiten der Not beten und Gott darin Danke sagen können, weil wir ihm vertrauen können, ist das nicht einfach nur ein spontanes Ding, sondern das ist einfach ein Leben stehen. Und, ja, und wenn wir uns darin eintrainieren, wirklich Gott Danke zu sagen, dann bahnen wir ihn auch im Weg in Zeiten der Not und er wird uns retten. Und wir werden ihn dann verherrlichen, weil wir erleben, er ist treu und er ist immer für uns. Aber manchmal gibt es auch Zeiten, da ist nicht immer alles einfach und dann hören wir die Einladung von Jesus in Matthäus 11 28 bis 30. Ganz oft hat man vielleicht diesen Vers schon gelesen oder gehört, aber ich wollte ihn einfach euch noch mal vorlesen. Kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus lädt uns, lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen. Er lädt die Mühseligen ein und er lädt die Beladenen ein. Und er verspricht, wenn ihr zu mir kommt, werde ich, werde ich euch Frieden geben, werde ich euch Ruhe geben, und wenn ihr mit mir zusammen den Weg geht unter meinem Joch, dann werdet ihr auch erleben, dass immer wieder ihr Ruhe findet bei mir, weil ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und Jesus lädt uns ein, von ihm zu lernen. Und wenn wir mit ihm den Weg gehen, dann dürfen wir erleben, dass in all den Mühseligkeiten, in denen wir manchmal sind, wir trotzdem Ruhe haben können und dass er uns die Last nimmt. Er hat gesagt, er will unsere Last tragen. Wir müssen nicht alles alleine tragen. Und dann werden wir es erleben, ja, dass wir nicht mehr beladen sein müssen, sondern dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen und unsere Lasten ablegen dürfen. Aber in Offenbarung 22, 11 bis 14, dort lesen wir Folgendes. Wer dennoch weiter Unrecht tun will, der soll es tun. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Doch wer sein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll weiterhin so leben. Und wer Gott gehört, der soll bei ihm bleiben. Jesus sagt: Macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reinwaschen, die dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen und haben freien Zugang zur Stadt. Dort steht, mit Schuld beladen sein. Ja? Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, Wege der Mühsal, dann sind es oftmals auch Wege, die uns von Gott entfernen. Ja? Wir entfernen uns von Gott, weil wir nicht den Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet hat, sondern eigene Wege eingeschlagen haben. Und diese Wege sind keine Wege des Lebens. Und oftmals geschieht es eben, dass dann auch wir mit Schuld beladen sind, weil wir Entscheidungen treffen, zur Sünde führen können. Und Gott möchte aber, dass wir nicht mit diesen Sünden umtragen, umlaufen, sondern dass wir schnell zu ihm kommen, weil Jesus ist in diese Welt nicht nur gekommen, damit wir ja, ihn erleben können, sondern er ist für unsere Sünde, für unsere Schuld gestorben und wir dürfen wissen, dass seine Gnade uns gilt. Wenn wir zu ihm kommen, dann vergibt er uns unsere Schuld und wir können in dieser Freiheit leben, der Freiheit der Kinder Gottes und deshalb lädt er uns immer wieder ein, wenn du Schuld in deinem Leben hast, wenn du Mühsal in deinem Leben hast, wenn es dir wirklich manchmal nicht mehr einfach ist, ja, dann komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Und du darfst von mir lernen, Sanftmut und Demut. Advent, Zeit mit Jesus. Jesus kam und kommt wieder. In Lukas 21, Vers 27 lesen wir. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Der Menschensohn, Jesus, er kommt wieder in großer Macht und Herrlichkeit. Die Ankunftszeit wird immer kürzer. Bin ich bereit? Bereite ich mich vor, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, im Herzen, er kam in meine Welt. Komme ich auch zu ihm? Adventszeit. Advent, lateinisch, bedeutet Ankunftszeit. Jesus kommt Zeit. Übersetzt, Jesus kommt Zeit. Die Vorbereitungszeit auf seine Ankunft. Und jetzt für uns so dieses Jahr, diese Einladung oder diese Ermutigung, wollen wir diese Adventszeit diesmal umnennen in diese Venio ad jesum Zeit, ich komme zu Jesus Zeit. Adventszeit gleichzeitig auch Venio Zeit, ich komme zu ihm. Und nicht nur er zu mir, sondern bin ich auch so bereit, mein Herz ihm ganz hinzugeben und sagen, Herr, ich will dir begegnen, ich komme zu dir und ich habe Zeit mit dir, Zeit mit Jesus. Andere sagen dazu, beten. Doch ist Beten immer gleich Zeit mit Jesus? Woran denkst du, wenn du diese Begriffe hörst? Gebet, Beten, Gebetsabend, Gebetsgottesdienst, Fasten und Gebet ist für dich Gebet immer, Begeisterung ist für dich Gebet immer, Spaß oder wie soll man sagen, etwas, was du gerne machst oder sind es auch manchmal so Zeiten, wo du eher ja, Mühsalter andrängst, ich muss jetzt wieder beten oder betest langweilig? Gebet ist etwas vielleicht auch manchmal überflüssig. Hört mich Gott überhaupt? Was verbindest du mit Gebet? Zeit mit Jesus hört sich besser an, oder? Zeit mit einem Freund bedeutet keine Langeweile oder Pflichterfüllung, oder? Zeit mit Jesus bedeutet aber auch nicht nur Monolog von meiner Seite aus. Manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr, okay, wir haben jetzt Zeit, ich nehme jetzt Zeit mit Jesus und beten ist ja wichtig und wir haben so unsere Gebetsliste und wir beten so unsere Gebetsliste runter und dann sagen wir, gut, ich habe gebetet, jetzt geht es wieder an meine Alltagsaufgaben. Ist das beten, ist das das, was Jesus sich wünscht? Zeit mit Jesus ist mehr als nur die Gebetsliste abbeten, oder? Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Jesus möchte dir und mir begegnen und zwar ganz tief in unserem Herzen. Aber manche verbinden mit Gebet nur ein Monolog. Wir reden und sagen Amen und dann ist gut und wir machen wieder unseren Alltag. Aber ich glaube, Gott hat so eine große Sehnsucht nach dir und mir. Er möchte nicht nur deine Gebetsliste kennen, sondern er möchte dich kennen. Er möchte dein Herz kennen, er möchte hören, wie es dir geht. Und ich sage nicht, dass Gebetslisten wichtig sind. Ja, es hat alles seine Zeit. Es ist wichtig, dass wir auch für die Situation, für die Menschen beten, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ja, sei es heißt in der Familie, sei es heißt unser Arbeitsplatz, sei es heißt unsere Nachbarschaft. Aber ich glaube und ich weiß, dass Gott unsere Gedanken schon von ferne kennt. Das lesen wir auch im Psalm 139. Er weiß um deine Gebetsliste. Er weiß, was dir Not macht. Er weiß, für welche Menschen du betest. Oder beten möchtest, aber ist das das Einzige, was Gott möchte, dass wir nur unsere Gebetspunkte abbeten? Und ich spreche jetzt nicht, dass Fürbitte wichtig ist oder dass es nicht so wichtig ist für Gott. Auf jeden Fall. Und es gibt alles eine Zeit. Und Gott möchte mit dir die Welt verändern. Gott möchte mit dir Durchbrüche Bringen, ja und wenn wir beten ja dann ist es total wertvoll und kostbar wenn wir dranbleiben und treu sind für andere Menschen und Situationen zu beten aber ist das das einzige Jesus kam in unsere Welt in dein und mein Leben um Gemeinschaften dir zu haben und Jesus liebt dich und er möchte dich immer besser kennenlernen weil am in Matthäus lesen mir glaube ich wo es am Ende der Zeit heißt wo manche Menschen von sich weiß und sagt, ich kenne dich nicht. Kennt Gott dich? Oder nur deine Gebetsliste? Was verbindest du mit dieser Zeit mit Jesus? Jesus war die Zeit mit dir so wertvoll, dass er die Ewigkeit verlassen hat. Er hat seine Königsherrschaft niedergelegt, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Bist du auch bereit, dein eigenes, deinen vollen Alltag erstmal zu stoppen und zu sagen, nein, jetzt ist Zeit mit Jesus. Austausch von Herz zu Herz, zu hören, was er mir sagen möchte. Und ich kenne das aus meinem Alltag, mein Alltag ist voll. Und manchmal sind diese Gebetszeiten, diese Zeit mit Jesus hart umkämpft. Und ich habe so verschiedene Plätze, wo ich bete morgens immer so vor meinem Bett knien, einfach den Tag mit Jesus starten und wenn ich Nachmittags Zeit habe, gehe ich auch mal mit unserem Hund, dann gehe ich in die Natur und bete dort und das genieße ich einfach einfach mal raus zu, aus dem Alltag aussteigen und einfach Zeit mit Jesus haben und wenn ich mit meiner Frau bete, dann habe ich so meinen Sessel, wo ich gerne drin sitze und es gibt so verschiedene schöne Plätze, wo ich einfach Gott erleben darf, Gott genießen kann aber natürlich gibt es auch in jeder Situation. Ich singe mit meinen Kindern in der Schule immer, Gott ist immer und überall bei mir. Und ich kann immer mit ihm Gemeinschaft haben, egal wo ich bin. Und das ist das Wertvolle. Gott ist immer da, aber bin ich auch für ihn da? Und wenn ich mir so die Zeit nehme und
1: manchmal merke
0: ich richtig dann, wie so alle Gedanken so hin und her hüpfen. Ja, du denkst doch, das muss doch für die Schule getan werden. Das muss noch gemacht werden für für zu Hause und dann hast du noch einen Hausgeist und willst da noch jemanden besuchen und du merkst, wie so diese ganzen Sachen aus dem Alltag, die so durch den Kopf gehen. Ja, und du manchmal so lange brauchst, bis du erstmal zur Ruhe kommen kannst. Und dann kommt natürlich auch so Gedanken, oh, jetzt hast du schon so lange hier vor Jesus verbracht, aber du hast noch gar nicht so richtig diesen Austausch, diese, diese Ruhe, diese Qualitätszeit mit ihm gehabt. Und dann hast du diesen Zeitdruck, aber ich muss ja jetzt noch die anderen Sachen auch noch machen. Aber wenn ich jetzt erst so lange brauche bis ich von Jesus empfangen kann, ihn hören kann, dann habe ich für die anderen Sachen immer so viel Zeit. Und der Feind weiß ganz genau, wie er dich und mich davon abhalten möchte, Jesus zu begegnen. Aber wenn wir wirklich uns darauf einlassen und sagen, Herr, ich komme jetzt mit all meinem Belast, mit all meinen Gedanken zu dir und ich weiß, ich bleibe bei dir so lange, bis ich die Ruhe von dir bekomme, nach der ich mich sehne. Und ich halte das aus und ich vertraue dir, dass diese Zeit mit dir jetzt mir viel mehr gibt, als das, was ich vielleicht danach noch erledigen muss. Und ich habe schon ganz oft erlebt, wenn ich diese Zeit mit Jesus wirklich so bewusst wahrgenommen habe, dass dann die anderen Dinge, die noch zu tun waren, mir viel leichter von der Hand gegangen sind. Und Gott hat es versprochen, ja, dass er wenn wir uns zuerst nach ihm und nach seinem Königreich ausrichten ja, und danach trachten, dass er uns alles andere dazu geben möchte. Aber der Feind weiß ganz genau, ja, dass diese Zeiten mit Jesus bedeuten, dass wir Königreich einnehmen, weil Gott zu uns spricht und wir empfangen dürfen und Neues einfach auch dann weitergeben können. Und der Feind, ja, der kennt dich und mich, wie er uns am besten ablenken kann. Aber ich Wünsche uns, dass nicht nur diese Adventszeit jetzt, sondern auch jeder Tag, dass wir danach fokussiert und ausgerichtet sind, Herr, wir bewusst Zeit mit dir verbringen. Nicht nur by the way, ich weiß, Jesus geht mit mir mit und ich weiß, Jesus ist da, aber so diese Qualitätszeit mit Jesus. Und Einmal war es so, da habe ich mit meiner Frau zusammen gebetet und wir haben Gott groß gemacht, wir haben gesungen und dann war es so eine Zeit, wo wir auch ruhig geworden sind und einfach auch hören, Herr, was möchtest du uns sagen? Und ich habe gemerkt, wie die Gedanken hin und her gesprungen sind und es war wirklich, wo ich dann manchmal gedacht habe, oh Mann, ja, unser Alltag ist manchmal so voll, aber dann habe ich plötzlich gemerkt, wie der Heilige Geist so wirklich gewirkt hat und ich diese Ruhe empfangen habe. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Weißt du, Daniel, ich sehe dich nicht nur als Lehrer. Ich weiß, deine Gedanken sind jetzt da Lehrer oder als Ehemann oder als Papa oder als Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich sehe dich nicht nur in diesen verschiedenen Rollen. Er hat dann gesagt, Daniel, mein viel geliebter Sohn. Und allein diese, oder diese, diese Worte, seine Annahme, seine Liebe, die haben schon gereicht, dass mein Herz wirklich darin gefüllt worden ist. Wo ich gemerkt habe, Gott, sieht mich nicht nur getrennt von den einzelnen Rollen, die ich einnehme, aber manchmal sehe ich mich manchmal nur so, ich bin das, ich bin das, ich bin das und ich muss da Erwartungen erfüllen und ich muss das tun und ich muss jenes machen, aber Gott sieht mich vor allen Dingen erstmal als sein geliebter Sohn. Und das hat mich dann so erinnert an die Taufe von Jesus, wo dann auch Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, mein Liebling. Ja. Bevor Jesus irgendwas geleistet hat, bevor Jesus irgendwie ein Gebet gesprochen hat, Bevor Jesus das und jenes gemacht hat, hat Gott ihm erstmal seine Identität zugesprochen. Und manchmal verlieren wir aus den Augen im Alltag, wer wir wirklich sind. Wir sind geliebte Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und das ist das Wertvollste, was wir sind. Wir müssen nicht irgendwie einen Platz ausfüllen, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Und das ist das, was uns Wert gibt. Das ist das, was für ihn entscheidend wichtig ist. Natürlich möchte er mit uns Königreich bauen, aber zuerst möchte er dich und mich lieben und einfach sagen, ich bin für dich und ich liebe dich und ich sehe dich und ich freue mich auf dich jedes Mal, wenn du zu mir kommst. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir die Ewigkeit miteinander im Himmel starten. Und wir dürfen das jetzt hier schon auf dieser Erde erleben, von Gottes Seite ist alles getan. Aber sind wir auch bereit, ihm zu begegnen? Sind wir bereit, uns der Herzen ihm hinzulegen und zu hören, was er dir und mir sagen möchte? Und diese Zeiten sind umkämpft. Aber wenn wir im kleinen Treu sind und sagen, Herr, die ersten keine Ahnung, wie es anfängt. Bei mir waren es die ersten fünf Minuten am Morgen, wo ich früh aufgestanden bin. Aber ich merke, wie ich immer mehr Zeit morgens mit ihm vor der Schuhe verbringen möchte. Und ich stehe viel gerne früher auf, weil ich weiß, wow, es ist noch so eine Zeit der Ruhe. Das ist noch so, bevor der Alltag startet. Und manchmal halte ich dann auch während dem Tag inne und einfach her. Arbeit mal zur Seite legen. Einfach mal zu hören, Herr. Ja. Schön. Ich bin dein Kind. Und ich liebe dich. Und dann hörst du einfach wieder so eine Ermutigung, hörst einfach wieder so ein Wort, was dich weiter stärkt. Und dann geht es wieder weiter. Und wir dürfen einfach das genießen. Ja? Weil die Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Ja? Und wir müssten nicht nur leisten und Dinge tun, sondern wir dürfen einfach diese Gemeinschaft mit Gott haben. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Manchmal denken wir aber, es ist so wichtig, dass wir beten. Es ist so wichtig, ohne uns geht sonst nichts. Und es ist auch richtig, dass wir beten, für Bitte machen. Aber ich habe auch jetzt so in der letzten Zeit immer wieder gehört, und es ist ja auch bekannt, Gott ist souverän, oder? Gott ist souverän, er ist in Kontrolle, er sitzt auf dem Thron und er regiert über Raum und Zeit. Und wenn wir jetzt all die Situationen in der Welt sehen, ja, dann müssten man wir manchmal denken, wir müssen noch mehr beten, wir müssen, 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 müssen mehr beten. Ja, natürlich sind unsere Gebete wichtig, aber wenn wir das nur tun aus diesem Leistungsgedanken oder aus diesem Gedanken, ähm, wenn ich jetzt nicht bete, dann passiert nichts. Ja, wenn wir das nicht aus dieser Herzensbeziehung mit Jesus machen, dass wir aus Liebe zu ihm beten, ja? dass wir aus Liebe zu den Menschen zu ihm beten und ihn groß machen. Ja? Gott ist in Anführungszeichen nicht auf unsere Gebete abhängig ja Er ist souverän und er muss nur ein Wort sprechen und Situationen verändern sich in deinem Leben, in deiner Familie. Oder auch jetzt die Situation, wo dich manchmal vielleicht so niederdrücken wollen oder dir schwer machen wollen. ja Gott ist souverän und er ist allmächtig und ein Wort genügt und Situationen verändern sich. Aber ich glaube, das wichtige Entscheidende ist, dass die Zeit mit Gott, das Gebet, was wir beten, dass es zuerst unser Herz, unser Leben verändert weil wir immer mehr erkennen, wie groß Gott ist. Weil wir immer mehr erkennen, dass er gut ist alle Zeit. Und wir immer tiefer in dieses Vertrauen hineinkommen, dass er mein Leben und das Leben der Menschen in seiner Hand hält. Und dass wir wissen dürfen, das Gute, was er angefangen hat, in dir und in mir, dass es auch vollenden wird. Und wenn wir nah an seinem Herzen ruhen, dann wird das durchkommen, was er geplant hat. Ja. Wir haben vorhin von seiner Güte gesungen. Ja, seine Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In Psalm 46, Vers 11 heißt es, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Bei lasst ab kann man auch sagen, werdet stille. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin ein Mächtig. Komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe bei ihm. Und je mehr wir ihn erkennen, umso mehr wird sich auch unser Gebetsleben verändern. Wird auch unser Gebet sich verändern. Jesus kam zu uns und bevor er wiederkommt, lädt er dich ein, zu ihm zu kommen. In dieser Zeit, vor seiner zweiten Ankunft, Wiederkunft. Ja, wir singen, manch, oder nicht wir, aber Menschen singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nein, Jesus kam und er wird wiederkommen. Aber nicht alle Jahre wieder, sondern er ist schon da. Und du kannst ihm heute Abend begegnen, und du kannst ihm morgen begegnen, und du kannst ihm heute Nacht begegnen. Und Jesus freut sich, wenn du kommst. Und er lädt dich jeden Tag neu ein kommt zu mir alle die mühselig die du mitladen seid. Und wenn du merkst, dass in deinem Herzen Wege der Mühsal sind, wo du vielleicht Entscheidungen getroffen hast, wo du Wege eingeschlagen hast, die im Grunde dir das Leben geraubt haben, oder wo du einfach nur merkst, Sorgen, ja, ich mache mir über so viele Dinge Sorgen. Und Sorgen sind auch wie so eine Last. Und Jesus hat gesagt, all eure Sorgen werft auf mich, werft auf den Herrn, denn er ist besorgt um euch. Und wenn wir uns Sorgen machen, Sündigen wir im Grunde, weil wir ihm nicht vertrauen. Und Gott möchte dir aber darin begegnen, dass du ihn besser kennenlernst, dass du dir keine Sorgen machen musst um nichts. Und je mehr du ihn erkennst und lernst, ihm zu vertrauen, dann weißt du, wenn Sorgen, Gedanken kommen, du kannst sie sofort auf ihn werfen und er wird sich um dich kümmern, weil er es versprochen hat. Und dann wirst du diese Lasten loswerden. Ja? Und du darfst einfach sagen: Herr, ich will mir keine Sorgen machen, sondern ich. Entscheide mich dir zu vertrauen und alle meine Sorgen, die lege ich bei dir ab und nimmst es auch nicht mehr wieder mit, wenn ich sie bei dir abgelegt habe, sondern ich erwarte, dass du eingreifst und dich verherrlichst in den Schwachheiten, in den Situationen meines Lebens. Und dann werden wir Wunder erleben, weil Gott liebt es, uns Gutes zu tun. Er hat Freude daran, dir und mir Gutes zu tun. Und deshalb ja, lade ich dich ein, wenn der Heilige Geist so, an deinem Herzen so angeschubst hat und sagst, ja, da ist ein Weg der Mühsal oder da ist Sünder in deinem Leben, das heißt jetzt Sorgen machen oder irgendwelche andere Dinge, wo du Entscheidungen getroffen hast, die dich ja von dem Herzen Gottes entfernt haben, nicht weil Gott weggegangen ist, sondern weil du diese Wege eingeschlagen hast, dann gilt diese Einladung heute Abend und jeden Tag dir neu, komm zu mir, ihr mühselt und geladen seid, ich werde euch Ruhe geben und Kommt unter mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden. Einmal gibt, der, gibt Gott uns Ruhe und wir werden, wenn wir in dieser beständigen Jochgemeinschaft mit ihm den Weg gehen, den er vorbereitet hat, auch immer wieder diese Ruhe, diesen Frieden erleben und finden. Und ich lade dich jetzt ein, wenn wir einfach nur mal so vor den Herrn gehen, du kannst ruhig nach vorne kommen, einfach zu so sagen, Herr, ich komme zu dir. Und prüf du mein Herz, Herr Lehrgeist. Und offenbar du mir Wege der Mühsal. Sprich zu meinem Herzen. Und ich bin bereit, auf dich zu hören. Ich bin bereit, die Schritte zu gehen, die einfach zurück zu dem Weg des Lebens führen. Wo ich dir begegnen kann. Diese Qualitätszeit mit dir. Und diese Adventszeit soll eine benio zeit werden. Eine Zeit, wo ich zu dir komme. Ich komme zu dir Zeit. Und nicht nur Jesus. Komm zu mir, Jesus kam schon zu mir. Und diese Einladung gilt dir und mir jeden Tag neu. Komm, ich freue mich auf dich. Und ich lade dich ein, jetzt wirklich einfach so zu hören, zu empfangen, zu genießen. Und du wirst merken, wie dein Herz hören wird. Weil Gott spricht zu uns. Aber es kann er nur, wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen auch hören, was er sagt. Und er hat Worte des ewigen Lebens. Ja? Und du wirst staunen, was er mit deinem Leben noch vorhat, wenn du mit ihm in diese Gemeinschaft sind, weil er gesagt hat, er offenbart uns sein Herz schlag, wenn wir an seinem Herzen ruhen. Um. Er zieht die, die ihn ins Vertrauen, die ihn fürchten, die ihn lieben. Und er wird uns Pläne offenbaren und zeigen, was einfach noch in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommen wird, was er mit dir und mit mir tun möchte. Ja, und es sind wunderbare Dinge. Und ich lade dich dazu ein, zu empfangen, zu hören, aber auch ganz ehrlich zu sein und zu sagen, Herr, da habe ich eine Not, da habe ich Schwierigkeiten. Und Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden über alles. Und nicht nur für andere reden, sondern wir sind ihm auch wichtig, nicht nur für Leben. Amen.